0: Lukas, ich sitze hier im Homeoffice und ich habe direkt einen direkten Blick auf den Friedhof. Ist das nicht schön?
1: Oh nein, echt? Aber <lacht> bei deinen, auf dem Hof bist du auch, oder?
0: Ja, genau. Und ich sitze hier im, im Obergeschoss und oh. habe hier direkte, direkten Blick aufs, auf den Friedhof. Die Friedhofskapelle könnte mal ein neues Dach gebrauchen, glaube ich.
1: Ja, kann man auch sagen. Ein Blick in die Zukunft. Genau. Aber gut, lass mal loslegen. Ja. Hi, Tanja.
0: Na, Lukas, wie geht's dir?
1: Ganz gut, und dir?
0: Ja, mir auch. Ein Bisschen müde. Meine Smartwatch beschwert sich immer, dass ich nicht aufstehe. Aber so ist das halt.
1: <lacht> ja, so ist das halt. Aber heute gibt's eine neue Folge zwischen den Zeilen. Unser Gast heute ist Katrin mhm. Stiebold. Die hat wirklich eine interessante Karriere bis jetzt hingelegt. Ähm, war erst in Braunschweig, dann war sie Korrespondentin in Brüssel für die komplette damals noch batz gruppe Dann wieder in Braunschweig und... Und, denn
0: wir können auch viel von ihr lernen, aber das erklärt sie uns am besten alles selbst.
1: d'Ach, Katrin. Tag. Das sollte Belgisch <lacht> sein, beziehungsweise flämisch, niederländisch. Ähm, Bonjour. Bonjour. Hast du ah, sehr also französisch ja. gesprochen? In
2: ich habe viel lieber französisch gesprochen, weil ich französisch auch tatsächlich besser kann. Äh, flämisch gut konnte ich vielleicht ein bisschen verstehen, aber nicht gut sprechen. Okay,
1: wahrscheinlich wundern sich jetzt alle so ein bisschen, warum wir jetzt direkt über Sprachen sprechen. Ähm, mhm. Aber Katrin war Korrespondentin in Brüssel. Willst du dich erst mal vorstellen, wer du so bist?
2: <lacht> Gerne. Hallo. Ich freue mich, bei euch in der Runde zu sein. Ähm, <lacht> Hallo. Ich war Korrespondentin in Brüssel. Das ist ähm, jetzt ziemlich genau zehn Jahre her, dass ich <lacht> von Brüssel dann wieder nach Braunschweig gewechselt bin. Und ich war tatsächlich drei Jahre EU-Korrespondentin für unsere Zeitung in Brüssel. Und äh, hatte dort unter anderem ein paar Brocken Flämisch gelernt, aber eben auch viel Französisch gesprochen.
1: Wie kam es denn dazu, dass du nach Brüssel gegangen bist? Warst du vorher schon in Braunschweig? Oder?
2: Ich war vorher in Braunschweig. Ich war auch als Reporterin in Braunschweig im Einsatz. Das heißt, ich habe hier ähm, Geschichten für unseren überregionalen Teil der Zeitung recherchiert und geschrieben. Und ähm, dann kam eines Tages unser damaliger Chefredakteur ähm, Paul-Josef Raue auf mich zu und fragte, ob ich denn nicht Lust hätte, nach Brüssel zu wechseln. Denn damals, ähm, die Zeitung gehörte schon zur, damals hieß sie noch, Watz-Gruppe, ähm, hatte die Watz-Gruppe ein Büro in Brüssel eröffnet, ähm, das Reporter und Redakteure aus allen Zeitungen unter einem Dach vereinte. Die Watzgruppe hatte damals auch noch Zeitungen und Zeitschriften in südeuropäischen Ländern, sodass wir ein internationales Büro waren. Und es sollte eben von jedem Zeitungstitel ein Redakteur, ein Reporter dort in Brüssel auch im Sitzen und im Einsatz sein. Ja, so kam ich nach Brüssel.
0: Worüber hast du da so geschrieben? Was waren deine Geschichten?
2: Wir haben uns, dadurch, dass wir natürlich viele Kollegen waren, die tagtäglich über die EU-Politik berichtet haben, haben wir uns ein bisschen thematisch aufgeteilt. Denn EU-Politik ist ja ein wahnsinnig weites Feld. Also da hat man eben von der Asylpolitik über ja, innenpolitische Dinge, außenpolitische ähm, Geschichten und äh, auch tatsächlich, wir waren auch Belgien-Korrespondenten, darf man auch nicht vergessen. Also auch Sachen, die gar nicht unbedingt was mit der EU zu tun hatten, sondern auf das Land bezogen waren, dann bearbeitet ähm, und ich war zuständig dann für den Bereich, so hatten wir uns geeinigt, Innenpolitik. Man denkt so EU-Innenpolitik, was ist das denn? Aber das waren tatsächlich alles ähm, Fälle, die, wo sich um, um die Themen Terrorismus, ähm, Asylpolitik, Sicherheit, ähm, Außengrenzen, das drehte sich alles dann darum. Und ähm, war auch zuständig für den ähm, EuGH, also den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und äh, dann noch so im Grunde genommen für ein bisschen das, was wir das Bunte nannten, also Sozialpolitik. Und äh, dann eben auch alles, was dann eben das Bunte in Belgien umfasste, halt Comics. Also das, oh. Belgien ist ja der Hauptstadt der, der Comics. Tim und Struppi, ja. <lacht> genau. Die äh, <lacht> kommen ja aus Belgien. Ja, das war so mein, mhm. mein Themengebiet.
0: Wie bist du nach Brüssel gekommen? Hast du äh, ein Volontariat im Lokaljournalismus gemacht?
2: Ich habe ein klassisches Zeitungsvolontariat hier bei der Braunschweiger Zeitung gemacht, was damals Ach. gar nicht so anders war, als es heute ist. Das heißt, mhm. ähm, wir sind einfach auch viele Ressorts und Redaktionen ähm, durchlaufen und haben im Grunde genommen keinen besonderen Schwerpunkt gehabt. Ich bin dann aber nach meinem Volontariat ähm, direkt in die Politikredaktion gerutscht und habe quasi mein, ja, mein erstes Jahr als Redakteurin eben auch in der Politikredaktion verbracht. Und mhm. wurde dann eben auch so politische Reporterin. Insofern war natürlich ein febel da für politische Themen und auch entsprechende Erfahrungen. Und was mir noch zugute kam, ich habe Anglistik und Romanistik studiert. Ähm, also im Grunde genommen Englisch und Französisch habe ich gesprochen, <lacht> was eine Voraussetzung war dafür, dass man dann auch eben sich in Belgien mhm. und bei der EU dann auch zurechtfindet.
1: Und wie war das so, als du gefragt wurdest? Das ist ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, mich fragt jetzt jemand, ob ich nach Brüssel ziehen will. Das ist ja schon auch, verändert er ja das Leben auch irgendwie.
2: Ich dachte einfach nur cool super, mache ich. Ich musste mhm. gar nicht lange überlegen. Ähm, und ich weiß auch noch, das war auch ganz bizarr. Ich habe dann irgendwie mal damals meinen kleinen, klapprigen, blauen Fiat Panda gepackt, <lacht> bin nach Brüssel kutschiert über die Autobahn, habe mich dann in so ein Hotel einquartiert und habe gedacht, scheiße, jetzt muss du erstmal eine Wohnung suchen. Wie finde ich diese Wohnung? Ähm, ja, und dann habe ich auch Glück gehabt. Ich habe mir fünf Tage Zeit genommen und da halt alle möglichen Wohnungen abgeklappert und festgestellt, Brüssel ist ein teures Pflaster. Mhm. Ähm, und habe dann aber eine super schöne Wohnung in der Nähe des Büros, mitten in der Innenstadt gefunden, wo ich fußläufig alles erreichen konnte. Und äh, habe das Umfeld und die Stadt von Anfang an geliebt.
1: Glaube ich. Aber wie ist das denn so mit den Sprachen gewesen? Ähm, Weil es ja bestimmt trotzdem ist ja nicht die Muttersprache trotzdem. Und dann noch diese vielen Sprachen, auch in Luxemburg?
2: Also... Das, finde ich, hat ja auch unter anderem so den, den Charme ausgemacht, dass man international unterwegs war. Wir hatten in unserem Büro, in unserem VATS-Büro, auch als gemeinsame Sprache Englisch, weil die Kollegen, die ja zum Beispiel aus Ungarn ähm, oder Kroatien oder Serbien kamen, mit denen mussten wir uns auf Englisch unterhalten. Wir haben teilweise ja sogar von denen auch Artikel an, übernommen und für unsere deutschsprachigen Zeitungen angeboten. Die mussten wir auch übersetzen und umgekehrt mussten wir auch für die, Unsere Artikel, die wir für die äh, Deutschen Zeitung geschrieben haben, auch noch mal ins Englische übersetzen, damit die vielleicht die dann auch eben weiterreichen können. Insofern mhm. war das unsere gemeinsame Sprache und ich fand es halt einfach toll, weil es ja auch schön ist, in so einem internationalen Umfeld dann zu arbeiten. Mhm. Mhm.
0: Welche Geschichte ist dir
2: in Erinnerung geblieben? Das ist meine Lieblingsfrage, die stelle ich jedem Gast. Ähm, keine politische, sondern tatsächlich war ich bei, fällt mir auch so spontan ein, ähm, in Flandern, also tatsächlich äh, relativ nah an der Küste bei einem Tätowierer, der von mhm. Kopf bis zu Fuß, also ich glaube, da war kein Stück Haut mehr ähm, untätowiert, ähm, der international in die Presse gekommen ist, weil er angeblich einem Mädchen, ähm, ganz viele Sterne ins Gesicht tätowiert hat, ohne dass sie das wollte. Sie sei irgendwie eingeschlafen beim, beim Tätowiervorgang und äh, als sie aufgewacht war, war auf einmal statt drei kleiner Sterne oh. ihr ganzes <lacht> Gesicht voller Sterne, so hatte sie es behauptet und hatte es äh, mit dieser Behauptung auch in sämtliche Boulevardmedien Europas dann irgendwie geschafft. Und ich bin zu dem hingefahren und wollte wissen, ist, war das denn so? Also stimmte das tatsächlich? Und nein, es stimmte nicht. Das Mädchen ist auch hinterher zurückgerudert und hatte gesagt, sie hatte das nur so erzählt, weil ihr, ihre Eltern entsetzt gewesen seien. Ah. Ähm, mhm. Und dann einfach ein bisschen übertrieben, aber der Typ war halt einfach schräg und äh, davon hat abgesehen, <lacht> dass er auch wild aussah, weil bis auf eben, also tätowiert von oben bis unten, aber auch noch voll gepierst, also war halt ein interessanter Typ und er hatte mir dann eben so seine Geschichte erzählt und die ist mir, das ist mir so in Erinnerung geblieben.
1: Mhm. Mhm. Und was ist dir so von, von deiner Auslandserfahrung in Erinnerung geblieben? Ich meine, das Bier ist ja bekannt in Belgien. Ja, das Bier ist die bekannt.
2: Genau, das Bier und die Waffeln. Das Bier ähm, gönne ich mir auch ab und zu heute nochmal gerne. Ähm, so ein schönes belgisches Bier, weil mich das auch noch so, so an die Zeit erinnert. Ähm, und tatsächlich auch äh, diese wunderschöne Comic-Kultur, die ja auch in, in Brüssel überall zu finden ist, weil ganz viele Häuserwände ja auch mit diesen Comics gestaltet sind. Und was eben halt auch sehr schön ist, Brüssel ist ja halt eben nicht eine belgische Stadt nur alleine, sondern eben eine internationale Stadt und das ist mir halt auch in Erinnerung geblieben, diese tolle Zusammenarbeit über diese verschiedenen ähm, Nationalitäten hinweg, ähm, und das ist auch etwas, was man so erfahrungsgemäß mitnimmt, ähm, weil man merkt so diese Teamarbeit mit vielen verschiedenen ähm, ja, Charakteren, aber eben auch Sichtweisen, die, mit denen man da auch zu tun hatte, das ist etwas, was man finde ich auch so gut mitnehmen kann, ähm, und die Erfahrung möchte ich nicht missen. Mhm. Mhm. Du sagst ja
0: gesagt, du bist vor zehn Jahren wiedergekehrt. Ähm, wie, worüber schreibst du denn jetzt oder anders gefragt? Worüber hast du in den vergangenen Jahren so schwerpunktmäßig geschrieben, wieder in Braunschweig?
2: Also hier sind Schwerpunkte, ähm, so Bereich Gesundheit, ähm, Gesundheitspolitik. Ich hab dann auch, was ich wahrscheinlich mitgenommen habe aus Belgien, eben auch, vom, was, was das Wissen anbelangt, natürlich auch die Kontakte und auch das Interesse ist der ganze Bereich Terrorismus. Ich habe dann hier viel geschrieben, als es losging ähm, mit äh, islamischer Staat und dass dann hier auch viele von Deutschland aus ähm, nach Syrien und in den, in den Irak in den Krieg gezogen sind, um den islamischen Staat zu unterstützen, mich um dieses Thema hier gekümmert, also Salafismus auch in, in Braunschweig und in der Region und äh, habe ja dann hier auch diesen Mammutprozess, ähm, diesen Hildesheimer Prediger Abu Wallah äh, mit mhm. betreut und ganz intensiv verfolgt. Das waren Themen, die ich sehr lange betreut habe. Ähm, dann im Grunde genommen auch manche sehr so persönliche Reportagen und Geschichten, die ich eigentlich am liebsten mache. Also zum Beispiel fehlt mir ein, um, zu unserer Aktion Goldenes Herz, wo wir ja immer bestimmte um, Organisationen und Vereine unterstützen. Um, da haben wir immer eine Weihnachtsreportage, wo man mal so ein Thema sich rausgreift und um, dann tatsächlich mal ganz nah rangeht. Und da hatte ich vor zwei Jahren über ein um, Mädchen geschrieben, die an einer unheilbaren Stoffwechselkrankheit leidet und um, von einem Hospiz betreut wird. Das ist mir sehr unter die Haut gegangen. Um, und das habe ich zum Beispiel, das ist, wo ich sage, das ist auch mit einer meiner, ja, was heißt die westen Reportagen geworden, aber so, mhm. wo man weiß, so, das hat einen irgendwie mitgenommen und da ist man irgendwie auch richtig, richtig dicht dran gekommen. Mhm. Und das sind so die mhm. Themen, die ich eigentlich nach wie vor auch noch am liebsten dann mhm. mache. Und mhm. wie bist du denn dann mhm. eigentlich
1: von Brüssel nach Braunschweig zurückgekommen? Und um, jetzt nicht mit diesem Fiat, sondern warum?
2: <lacht> dann, ja, der Fiat wurde irgendwann ein Golf und Alter, aber also insofern und mit dem bin ich dann auch zurückgefahren. Ähm, warum ich zurückgekommen bin, das Büro wurde aufgelöst. Ähm, mhm. das, damals ähm, hatte man dann gemerkt, ähm, vielleicht ist die EU-Politik nicht das, was so Regionalzeitungen unbedingt in den Mittelpunkt stellen. Die Idee war sehr schön, dass man auch sagt, man hat so einen Dreh- und Angelpunkt, wo auch alle von der Watzgruppe gruppe zusammenkommen. Das ist dann ja auch umgestellt worden. Und daraus, äh, jetzt haben wir eine Zentralredaktion in Berlin, ähm, mhm. die ähm, ja eben alle ähm, Zeitung der Funke Mediengruppe auch mit Themen beliefert. Das war davor eben so ein bisschen so die Idee auch ähnlich eben auf Brüssel gestülpt. Mhm. Und insofern war, gab es da eine Umstellung. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich wieder dann zurück nach Braunschweig gekommen und habe dann eben weiter als Reporterin dann in Braunschweig gearbeitet.
1: Und wenn dich jetzt so jemand fragen würde, ob du nochmal nach Brüssel oder Luxemburg oder wohin auch immer gehen würdest, könntest du dir noch mal vorstellen?
2: Auf jeden Fall. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil inzwischen auch noch zwei kleine Kinder dazugekommen sind. Und das ist natürlich dann schwieriger zu sagen, man verpflanzt sein privates Umfeld mal eben kurz ins Ausland. Aber vom Grundgedanken her ja sofort. Einfach, weil ich es aber auch liebe, ins Ausland zu gehen und im Ausland unterwegs zu sein. Also vom Prinzip her ja praktisch ist es immer noch eine andere Sache.
1: Und wir müssen jetzt ja auch mal ganz ehrlich sagen, dass Tanja und ich, wir würden jetzt hier nicht sitzen ohne dich heute. <lacht> ähm, oh. Weil Katrin <lacht> ist gleichzeitig unsere volo und hat uns damals mhm. eingestellt. Ähm, was machst du denn da so?
2: Als volo ähm, Ja, ich bin kümmere mich, also was heißt hier kümmere mich, das klingt so ein bisschen mütterlich, nein, so meine ich es natürlich nicht, ähm, sondern ähm, ich koordiniere so ein die, die, bisschen die Ausbildung im Haus. Also wir haben ähm, ja jedes Jahr ähm, Volontäre, die hier ihre Ausbildung beginnen und ähm, da geht es zum einen wirklich um ganz organisatorische Fragen, wie wo die Volontäre in welcher Redaktion wann eingesetzt sind, aber es geht eben auch darum, ähm, so ein bisschen die, die Pferden zusammenzuhalten, so ein bisschen sich auch um die Schulung zu kümmern im Haus. Und ähm, wir haben eine wöchentliche, wisst ihr ja eigentlich besser, als sie, eine wöchentliche Seite, ähm, Zukunft jetzt. Also wenn ich jetzt mal an die Zeitung denke, die natürlich laufen die Artikel dann eben auch auf unseren Portalen, ähm, die die Volontäre ja selber gestalten und ähm, selber Themen suchen und schreiben. Das ähm, betreue ich dann mit. Und ähm, ja, und ich finde es eben ganz wunderbar und hoffe auch, dass wir das zunehmend irgendwie auch noch, noch mehr machen können, mit so tollen Projekten dann an den Start zu gehen, wie das, was ihr jetzt gerade macht. Eben ein Podcast und ähm, der einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht und ähm, freue mich eben darauf, dass wir sagen, ja, da geht die Reise hin, dass wir mehr solcher Projekte machen müssen, gut auf gute Ideen und Themen. Und die vielleicht das ein bisschen mit zu fördern und zu entwickeln, das sehe ich dann auch als meine Aufgabe an.
1: Okay.
0: Hm. Ja, ähm, Katrin, du sagst, also man hörte es ja schon raus, vor zehn Jahren bist du aus Brüssel zurückgekommen, du hattest vorher schon Berufserfahrung. Was würdest du sagen, was hat sich seit der Jahrtausendwende im Journalismus geändert und wo geht die Reise hin?
2: Oh, das ist seit der Jahrtausendwende, hat sich mega viel geändert. Das ist ähm, ja dann schon ziemlich lange her. Also als ich angefangen habe als Volontärin, habe ich noch ähm, eine Zeitungsseite auf Papier gespiegelt sozusagen. Und mhm. das wurde dann gefaxt, äh, damit sie dann anderswo zusammengesetzt wird. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, haben wir ja ganz andere Redaktionssysteme. Und mittlerweile sind wir mittendrin, aber in einer viel schnelleren Geschwindigkeit noch als vor einigen Jahren dieser Umstellung natürlich von der guten alten Printzeitung ähm, auf ähm, online. Und äh, ich denke, das ist etwas, wo wir sagen, leider sagen müssen, Print wird immer weniger. Wir werden auf jeden Fall uns noch viel, viel mehr um ähm, online kümmern müssen und ähm, dann um die Frage, wie wir eben darüber Leser erreichen. Und das ist ja gerade eben so mit einer der größten Umbrüche, würde ich sagen, in der, im Journalismus, der in diesen Jahr, Jahren, in dieser Zeit jetzt ähm, passiert und unheimlich spannend, auch diesen, diesen Prozess dann mit, mit zu begleiten zu dürfen.
1: Wenn du sagst, früher wurden die Seiten noch gefaxt, wie war das denn von Brüssel aus? Nein, da wurde es nicht. <lacht> <lacht> da haben wir nicht mehr gefaxt.
2: Also ich war von 2007 bis 2010 in Brüssel. Da, so. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie lange warst du in Brüssel? <lacht> Aber nee, ist okay. Da ja. fand der Austausch tatsächlich ähm, dann doch schon auch weitestgehend digital dann statt. Ja.
1: Aber ich finde, man merkt auch manchmal, also man vergisst manchmal, wie schnell die Zeit auch vergeht. Haben wir überhaupt
2: noch ein Faxgerät?
1: Ich glaube nicht. Ne? Habe ich auch noch nicht gesehen.
2: Ähm, nee. Doch, das ist mit einem Drucker integriert.
0: Achso, okay, gut. Ich habe nur, nur noch nie gebraucht. Ja. Nee, a <lacht> geräte sind sowieso ganz komisch. Ganz, ganz komisch, dass es jeder auch noch haben muss irgendwie, aber keiner benutzt es und ja, ich verschicke lieber E-Mails. Ja.
1: ja, auch wenn man sich vorstellt, wie wir früher, als ich aufgewachsen bin, da gab es ja auch noch keine Handys und noch kein Internet. Da musste man sich mit einem Modem einwählen, was dann super laut war und dann konnte bei uns im Haus niemand telefonieren. Ähm, ja, glaub, musste man ist...
0: sich noch miteinander unterhalten. Also nee. <lacht> Ich finde deinen Lebenslauf sehr äh, beeindruckend, denn du hast ja gesagt, du hast insofern klassisches Volontariat durchlaufen, als dass du auch in Lokalredaktionen warst, hier mal warst, da mal warst und deine Stärken dann auch berücksichtigt worden sind. Also du sagtest dann, du hast so die politische Schiene eingeschlagen und äh, für mich persönlich ist das sehr motivierend auch zu hören, dass man so, wenn man Volo macht bei der Braunschweiger Zeitung zum Beispiel, gibt ja noch viele andere, aber dass man nicht unbedingt dann in der Lokalredaktion angestellt wird, sondern auch wirklich nach seinen Talenten und Stärken agieren kann, äh, ja, agieren kann und wirklich alles offen ist. Das mag ich an dem Beruf.
2: Das finde ich ja auch total wichtig, weil jeder Mensch ja auch anders ist und jeder Mensch andere Fähigkeiten und Stärken mitbringt. Und ich glaube, es wäre auch völlig falsch, ähm, nicht dann irgendwie da später darauf zu schauen, wo genau in welche Richtung dann jemand marschiert und das nicht zu unterstützen, weil also wenn, wenn jemand zum Beispiel ähm, meint, äh, er ist in der Lokalredaktion völlig falsch aufgehoben, was jetzt bei mir nicht der Fall gewesen wäre, weil ich auch gerne in Lokalredaktion arbeite oder gearbeitet hätte. Ähm, aber äh, so, wenn man merkt, es geht halt gar nicht, ihn da einfach einzusetzen, wäre eben grundverkehrt. Genauso auszusagen, jemand, der nicht online affin ist, den versteckt man nicht in die Online-Redaktion. Also, man muss schon immer natürlich genau gucken, was passt zu jemandem. Ja, mhm.
1: aber du hast ja jetzt auch einfach dann immer so richtig heftige Sachen irgendwie gemacht. So von Brüssel aus hast du ja wahrscheinlich die ganze Gruppe beliefert, oder?
2: Genau, wir haben uns dann ja, weil wir uns ja Schwerpunkte gesucht haben, thematisch ja aufgeteilt, sodass jeder auch tatsächlich für alle. Dann geliefert hat. Also ähm, im Grunde genommen, dann eben nicht, habe ich nicht nur für die Braunschweiger Zeitung geschrieben, sondern eben auch für, für andere. Und umgekehrt war hm. das ja bei den Kollegen dann auch der Fall.
1: Ja, und das hat sich jetzt ja aber auch nicht komplett geändert, oder? Wenn du jetzt so einen großen Prozess machst wie Abu Wallah.
2: Ja, das war natürlich etwas, was von bundesweiter Bedeutung war und ähm, da hatten wir uns auch mit der Zentralredaktion natürlich verständigt, dass wir dann auch, als das Urteil zum Beispiel ähm, gesprochen wurde, das natürlich von uns aus oder ich dann auch für die anderen Titel dann eben auch schreibe.
1: Aber macht das für dich einen Unterschied, ob du weißt, dass es für alle Titel erscheint oder ob es nur bei uns erscheint?
2: Nein, das macht inhaltlich <lacht> überhaupt keinen Unterschied. Es ist tatsächlich einfach nur, hängt mit Textlängen und äh, sowas dann zusammen, ähm, dass man mehrere Versionen dann schreiben muss einfach, weil einige dann nicht ähm, einen ganz langen Text mitnehmen können, sondern nur einen etwas kürzeren. Aber inhaltlich macht das für mich keinen Unterschied. Ja, das klingt
0: interessant und ich, ich finde es auch beeindruckend, Ein, also eine Geschichte, die mir auch besonders jetzt immer im, in den Kopf kommt, ist die der ermordeten Schöningerin, da hast du ja auch drüber geschrieben, die in der Weser gefunden wurde, ähm, Link packe ich in die Show Notes nachher, äh, ja, wie, wie, wie gehst du an solche Geschichten ran, das ist ja schon sehr emotional, gehst du da wirklich zu den Leuten nach Hause und klingelst dort und bist Wit Witwenschüttlerin, wie man das immer so schön nennt? Oder wie gehst du an so eine Geschichte ran?
2: Ähm, ja, als der Mord oder dieser Fall bekannt wurde, ist natürlich immer das Problem, dass man ähm, eigentlich nicht so richtig viel an Informationen kommt, weil la in laufender Ermittlung Polizei und Staatsanwaltschaft geben ja sehr wenig Preis. Ähm, insofern, wenn man etwas ähm, über das Umfeld erfahren möchte, muss, muss man auch in das Umfeld gehen. Und mhm. ähm, auch da, ja, da war ich auch vor Ort unterwegs. Ich habe aber vor allen Dingen dann eben auch ähm, in dem Umfeld der Schule, äh, die das Mädchen dann gegangen ist, ähm, dann recherchiert. Aber alles in Maßen, weil ich der Überzeugung bin, dass man nicht die Arbeit der Polizei übernehmen sollte. Ähm, und das ja manchmal auch sehr kontraproduktiv ist, ähm, im Vorfeld zum Beispiel eines, einer Gerichtsverhandlung ähm, dann selber so zu, da in dem, in dem Fall rumzuschnüffeln, mhm. sondern man muss versuchen, damit sehr sensibel umzugehen. Und mhm. das ist ja dann eben auch so die große, große Herausforderung. Jetzt berichte ich ja gerade noch über den Prozess, der immer noch läuft und mhm. kriege natürlich dann darüber auch noch viel, viel mehr Hintergründe jetzt mit, die jetzt über die Zeugen, äh, die dann auch berichten, ähm, dann kommen und das ist... Ziemlich spannend, aber auch ja, hm. zieht einen in ziemliche Abgründe rein. es
1: ja, ist nicht so die Frühstückslektüre, sage ich mal.
2: Nein. Hm.
1: Aber auf jeden Fall ein super spannender Fall. Ja, also wir werden auf jeden Fall weiterverfolgen, was du so schreibst. Und ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich weiß jetzt leider habt. nicht,
1: was Tschüss auf Belgisch heißt. Wir
0: sagen Au Revoir. Au
1: revoir.
0: <lacht> ich sage Tschüss, das <lacht> tschüss. sagt man in Belgien auch. Okay, tschüss. <lacht> tschüss. Das ist gut. Tja, also wirklich eine wahnsinnig interessante Karriere, was Katrin Schiebold uns da alles erzählt hat. Ich weiß nicht, würdest du nach Brüssel gehen?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Ich auch. Ich kenne halt nicht so gut Französisch, hm. aber ich kann ja so ein bisschen flämisch, wie man eben gehört hat. Ja. <lacht> Und ähm.
0: Ja, aber was ich auch interessant finde, sie geht ja auch mal auf Gericht ab und zu mal und ähm, ich finde Gerichtsreportagen sind sowieso ein Thema, über das wir hier mal sprechen sollten.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, das interessiert die Leute auch, weil mhm. ähm, das sieht man auch wie unser Crime-Podcast, der wird wahnsinnig gerne gehört mhm. und wer ja auch in dem Crime-Podcast -Crime öfter vorkommt, ist Bettina Tönes.
0: Genau, sie hat ja auch... Äh, damals einen Prozess begleitet, äh, in dem der Medi-Verdächtigte angeklagt war. Damals war er noch kein Medi-Verdächtiger, wurde er danach. Und dadurch hat sie auch so einiges an Aufmerksamkeit gewonnen. Aber darum soll es, glaube ich, nächste Woche gar nicht gehen.
1: Nee, wir fragen sie einfach generell mal, was man vor Gericht beachten muss, was sie Anfängern und Anfängerinnen ähm, raten würde und ob sie abends auch noch Krimis liest, wenn sie den ganzen Tag im Gericht gesessen haben. Ja. Und was mich ja auch frage, ob die wirklich so einen Hammer haben. Dann alle so ausrasten, dann wird geschrien: Ruhe im Gerichtssaal. Uh,
0: ja, oder ob, ob dann noch in letzter Minute noch ein Zeuge kommt, der den ganzen Fall dann umkehrt. Ja, so ne? so wie, wie im Fernsehen. Wie im Fernsehen. Ja. Gut, das Aber werden jetzt wir. machen
1: wir erstmal Ruhe in unserem Gerichtssaal. Genau. Und hören uns nächste Woche.
0: Bis dann.